0: 最重要的核心就是我们不想成为别人的负担，因为他们觉得，如果我是别人的负担的话，我是在侵犯别人的私有领域
1: 。玛莎加索，你好吗？你今天去了哪里？又做了什么呢？是否还交了些新朋友呢？岛屿的阳光适合阅读。马坤蒂夫想跟您做个朋友，并分享我今天读到的一些心得。马莎嘎鼠你好吗？总是希望能够安安静静的做自己，不希望打扰别人或别人打扰你的你，今年过得好吗？去年年底的时候，我跟瑞典的朋友马 a 亚 i 说了一个有关瑞典的笑话。这个笑话大致上是这样子的：因为疫情的关系，在瑞典的路上有保安官呢，会跟往来的行人宣导一些工位的观念。这保安官呢，拦截了一对往来的行人，宣导说呢，因为疫情的关系，人跟人之间需要保持 1.5 公尺的社交距离。这个瑞典的路人啊，听了之后有点忧心，就对保安官说：“要保持一点五公尺的距离吗？但是我们平常都保持两公尺的距离耶，我们该怎么办？”听完这个笑话，我的瑞典朋友马蒂亚斯跟我说：“你说的应该是芬兰人吧？”<笑>所以他呢，介绍我今天要谈的这本书，一本来自于芬兰的绘本《芬兰人的噩梦》。这个芬兰人的噩梦是写给我们在生活当中有时候会希望不要被打扰，或是害怕打扰别人的这种诸多情境，特别是对芬兰人而言。那芬兰人的严肃或芬兰人的小心，在这本呃绘本当中呢，捕捉到了，然后呢，也触动了。全球许多人的心。在介绍这本书之前，我希望可以谈谈啊、呃，我们的作者卡洛丽娜·科尔霍宁这位女性呃插画家呢，她住在芬兰的奥卢。那大家可能对芬兰的气候啊、哦、不是很了解。其实奥卢这个地方呢，是在亚寒带的地方，靠近寒带，也就是冬天是非常的冷的。它比斯德哥尔摩，也就是瑞典啊、呃，还要更北边啊。呃非常非常的北边，非常靠近北极圈，所以大家可以想象那个气候之冷，然后人之稀少。这位卡洛丽娜·科尔霍宁呢，她本来只是在脸书上偶尔分享一下自己画的漫画，主题呢大多是一些大家对芬兰人尴尬处境的刻板印象，没想到一夕之间爆红。我在网络上查了一下，这个卡罗琳娜她自己在讲她的一个创作的起初的时候呢，她又说，其实她那个时候呢，只是为了啊、呃、逗乐她的朋友，脸书上的朋友，然后呢，他会把这些尴尬的社交恐惧的一个场景呢画在便利贴上，或是有时候就随便拿了一张纸就画起来，最后呢再发。表在网络上，没想到呢，一传十，十传百，不止传遍了芬兰，还传遍了全世界。他的这个作品呢，尤其引起日本人的共鸣。他甚至在日本也获得了好评以及奖项因为他画的这个画呢，他的这个绘本还得了奖项。我们当然可以去说，因为日本人也是一样啊，日本人常常。呃、常常说啊，不好意思，不好意思，或是对不起等等的，他们也是一样，是一个非常不喜欢打扰到别人的一个民族，可以这样讲，或者是一个族群、呃。芬兰人的噩梦在日本人获得发酵，甚至获得肯定，我觉得也是一件很有趣的事情。所以今天就要问大家，你是否是精神上的芬兰人呢？所谓精神上的芬兰人，有时候会简称为精分啊。哦呵呵那金分是什么呢？金分就是，呃，容易害羞内向，不善社交，特别需要私人空间。如果各位对社群生活、群体生活或社交常常感觉疲倦、害怕、抗拒，那么芬兰人的噩梦应该会是你啊、呃，可以让自己舒压哦，稍微舒压的一部绘本作品。为什么这么说呢？因为在里面他点出了好多。让这些内向、不像不善社交或需要私人空间的人感到苦恼的一些情景。我自己其实我也算是有一点精分哈，精神上的芬兰人。我常常如果待在家里，我就真的待在家里，然后很少跟人讲话。呃、可能认识我的人觉得，哎，马坤蒂夫应该是蛮健谈的，我可以谈，但是，呃。在某种方面，我也是非常的 reserved 啊，就是非常的严谨的感觉啦哈。所以呢，今天这个我在读《芬兰人的噩梦》的时候呢，我就是从头微笑到最后，因为他真的把我自己感觉到那种处我在各种社交恐惧的一个处境当中的样子呢表达出来。不过另外一方面，我觉得如果能够。突破，那我们的确就可以交到更多的朋友，因为其实很多害羞的人、不善社交的人，会是很好的朋友。他们或许不呃，他们或许不会主动跟你攀谈，但是一旦变了真正的好朋友之后呢，啊、呃，会为你两肋插刀，然后甚至呢，默默的帮你做了很多的事情。所以我们要交的就是要交这样的好朋友。接下来我要再讲啊，就是说。因为今呃，这个绘本我们就说它是绘本了嘛，所以基本上你看到画了，你才会知道。但是从呃画面或者是一个简短的片刻转译成啊、呃，我们现在要说的用口述的方式去讲这些情境是有一点困难的。但是呢，呃，我还是想要跟各位分享，就是在里面有提到的哪些基本的情景，然后想跟各位去想想，你是不是也会感到尴尬？例如说好了。你曾经有没有经验，就是招手拦公车，后来发现拦错了？那拦错了之后，你会做什么呢？你会假装自己没有拦，然后跑到后面去吗？还是呢，因为公车停下来了，你因为怕尴尬，只能硬着头皮上车呢？其实，如果你是芬兰人的话，在芬兰人的噩梦里面，因为他们不想要让别人觉得他们很奇怪，或者他们不想要让觉别人觉得很麻烦，所以他们。他他,他的选择可能就是会硬着头皮上车。在讲《芬兰人的噩梦》这一本书，我觉得有一点很重要啊。里面其实有一个主人翁啊、呃，他的名字叫马蒂马马蒂。这个可爱的小小的人呢啊、呃，就是他用铅笔，就是一个线条人，然后、呃、有一颗圆圆的头，然后他总是看起来安安静静，然后充满好奇，也感觉随时都很惊讶的样子。这个马蒂呢，根据作者的一个描述啊、哦，他在书里面没有讲，述我去外面啊、呃，去网络上找资料。他自己说呢，其实一开始啊、哦，他在想说，到底这个他的这个人物应该要叫什么名字？他那个时候在想说，或许应该要要找芬兰当中呢最菜市场的名字叫卡利，但是他觉得嗯。卡利跟他觉得这个名字跟他的这个人物啊，还是有一点点落差，于是他就选了芬兰人第二喜欢的名字，也就是马蒂啊。第我刚刚说了，第一名是卡啊、呃、卡利，第二名是马蒂，他就选了马蒂这个人。那这个马蒂很可爱哦，他常常戴了一个圆帽，这个白色的圆帽呢，有芬兰国旗的那个十字徽。这个这个也是有来由的哈、哦，在书里面没有提到。其实那个他戴的那个原帽呢，其实来自于他的爸爸。我我就我觉得里面很有趣哦，就是这个卡洛丽娜的爸爸也是一个活宝，而他本人就是那个马蒂的一个化身。怎么说呢？因为卡洛丽娜自己有分享说，她的父亲也是一样哈、哦，就是都是静静的，然后不太喜欢打扰别人。也不喜欢人家打扰他，但是他是会是非常客气、有礼貌的方式去做。那卡洛琳娜为什么要把马蒂画了一个那样的白色圆帽，然后有芬兰人的这个呃十字、蓝色十字的这个条纹呢？是因为他说他爸爸自己本身就有一顶那样的帽子，然后他们出国去玩的时候，他爸爸呢就会故意戴那个帽子，而且呢，孩子们跟他讲说：“爸爸不要戴。”他越是要戴。那他爸爸很喜欢呢，观察他们这些孩子们那种尴尬啊，然后呃，觉得无所适从的那种表情。然后卡洛，所以我觉得从这段呃描述里面，可以看到卡洛丽娜的爸爸其实是一个很顽皮的父亲，一个芬兰人的父亲。然后卡洛丽娜在家中啊、呃，跟他的家人生活当中，其实会有一种幽默的气氛。借着马蒂在生活当中遇到的诸多呃。令他尴尬，或者是不知如何反应，或者是他的反应很诡异的这个情境呢，带出了其实大部分芬兰人都在在意的东西。我们也其实也可以想想，可能对呃这个东亚区域或者是华人区里面，可能最可怕的噩梦，可能就是过年的时候，如果你是单身，你就会被问你,你到底怎么样啊？然后呃过年的时候，我觉得是最可怕的噩梦。为什么？因为很多亲戚。啊，这个社会的组织架构，这个亲戚啊，他们就会问你说：“哎，你现在在哪里工作啦？钱赚多少啊？如果你有孩子的话，你的孩子多大啦？你要不要再生第二胎啊？那如果你的孩子更大一点，就是你的孩子上什么学校？未来要做什么工作啊？那如果你的孩子再更大一点，他们也会用其他问题来问他，就是他还你孩子结婚了没？然后未来要做什么工作？然后工作多少钱？大概就是这样子哈、哦。”可是，在芬兰人的噩梦里面，我们可以看到，在生活当中有好多让芬兰人会感觉到无所适从的。透过马蒂的一个表现，像刚刚我说了，招手拦公车是一个；还有就是，如果你从商店结账发现忘记买了一个东西，你要不要再回去买呢？这种事情也会让呃芬兰人觉得很可怕。对，甚至是有人在。呃，公开的夸奖你，也会让芬兰人啊、呃、感觉到呃很尴尬。说到了他们的噩梦，其实我们也可以稍微从他们所喜欢的事情来反向推论，说到底、呃，或是反向的去认识呃芬兰人。像他在书里面，可能就是呃马蒂很希望巴士上除了自己空无一人，或者是他搭的电梯只有他自己，或者是。最好是他做什么不都不会打扰到别人，不会引起别人的注目。这种期望安静、不受注目的一种渴望，有时候其实我们也是非常需要的，我们也是非常需要的。芬兰人被联合国评选为2018年最快乐的国家，但事实上，连芬兰人呢自己对这样的选评也感到很疑惑。听到这个消息也没有特别开心，这是为什么呢？或许在这些量化的表格背后，其实我相信。各个人、各个民族、各个国家、各个地方都有自己的一个挑战，然后都有一种想要往更好方向的一种忧虑或焦虑存在。读芬兰人的噩梦啊，如果不了解、好好了解芬兰人的民族性啊、呃，或者是北欧人的一个基本的啊、呃，对于人与人互动之间的这种没有说出来的一些规矩的话呢，我认为。很难深度了解芬兰人的噩梦这本绘本，所谓是外行人看热闹，内行人看门道。所以今天呢，芬兰人的噩梦的呃另外一个部分，我会请呃我自己呢请了一半瑞典人，一半芬兰人的我的朋友马蒂亚斯呢啊、呃、来跟我们分享，就是芬兰人的一个基本的性格。那不过呢，因为我在。访问他的时候是用英文访问他，所以呢，为了让我的主要的听众是听华语嘛，所以我有请了我的一个朋友 Cooper 来帮我翻译 Matias h 的我跟他的访谈，所以各位待会会听到呢，就是我们透过电话，啊，不是电话，就是透过呃社群媒体，然后所录制的一个访谈，然后有那个 Cooper 我的另外一个朋友，台湾的朋友呢来。做口译，所以希望大家呢听的时候不会觉得很奇怪，为什么突然有一点点英英文，哎，又跑出来变成两个中文？其实那个是一个翻译的一个结果。那最后呢，啊、呃，马马蒂亚斯也在最后有教我们怎么样用芬兰语或是瑞典语说再见。所以啊、呃，我们接下来就把这个时间呢交给我们当初的这个访谈，所以我们现在就转换频道。非常感谢今天有这个机会呢，可以邀请到我来，同样来自北欧国度的朋友 Matthias Wiglaf。Hey Matthias, how are you? I'm fine. How are you? Yeah, I'm great. 为什么我今天会邀请 Matthias 来做我们这一集的的来宾呢？是因为其实 Matthias 同样呢。是来自北欧的国家，他来自瑞典，然后他自己本人呢，有一半的芬兰的协同。所以我想呢，他可以从他既可以从北欧的人的态度去看待我们今天介绍的这一本，呃，芬兰人的噩梦呵呵，也另外呢，他也可以真的从芬兰人的想法啊、哦、来看一下，啊、呃，就是是否里面东西就像。书中所描述的那样子，所以我接接接下来就要问 Matthias 第一个问题：你觉得芬兰人是怎么样的人？或者说你想要分享北欧的人对于这个社交距离的这个一个要求，或是人际关系之间的一个 ？Depends if you talk
0: about 这就要看你指的是指人们清醒的时候，还是他们喝醉的时候啦。因为这两者之中有很大的差异，而北方的人呢，他们其实是特别长的时间是喝醉的。你知道，其实北方的伏特加是很有名的吗？对啊，他们甚至有自己的牌子。而在芬兰的人，他们喝大麦蒸六酒，就我所知，它也有很多不同的牌子。如果要认真的说的话，我会觉得北方的人普遍比较喜欢喝酒。因为瑞典是是一个很长的国家，北方的人跟南方的人的气质差很多。而芬兰从南到北的距离甚至是瑞典的两倍。对于我这个住在南方的人来说呢，芬兰是一个很北边的国家。而北欧的人在说话的时候很简短，这是一种普遍的概念。他们不会说太多的话，有一点安静，很实际。你知道，在中文的文化里，别人说话的时候我们会说“好好”。这样就会让别人知道我没有在听。但是对于北欧的人，他们甚至连一个字都不愿意说，他们就会发出一个吸的声音，就像这样。这是一个极致的境界，他们可以用来互动。所以如果以后呢，你遇到一个人在跟你讲话的时候有发出，你就知道他们就是北欧的人了。所以就是他们用这种方式来表达他
1: 们赞同你，或者是了解你。
0: 而北欧的人讲话都是轻声细语的，我自己觉得之所以会这样的原因，是因为在北方真的没有什么人，平常就很安静，所以他们不需要提高他们的声音来让别人听得到，所以他们讲话都是很柔的，他们可以轻声细语，他们也甚至可以慢慢的讲，他们讲话的声音让人听起来很舒服。
1: 我觉得这边跟我所知道的或者我认知到的东西有一点点矛盾，就是如果他们讲话是轻声细语的话，不就也代表他们必须更靠近才能够听到彼此的
0: 声音吗？不需要，这个就是特别的地方了。你不需要靠得特别近，因为在北方就是这么的安静，所以你可以保持正常的距离，你一样可以听得到对方。跟你讲话的声音，<笑>你所谓的正
1: 常就是你刚刚说的
0: ，大概就
1: 是两公尺的距离，是这样的意思吧？<笑>
0: 没错。同时，我猜因为那边的空气是比较干冷的，所以应该也有助于声音在空气中的传播。因此，尽管他们讲话是轻声细语的，其他人一样听得到他们讲话的声音。那在其他环境里。可能空气中的水汽比较厚重，所以你讲话的时候必须提高你的音量。所以每一个
1: 现象的发生，必然都有其背后的原因。那我现在想要问你的是，呃，另外一个更进一步的问题哦。我的问题是说，其实这本书它的重点，我想就是在于人际关系以怎么样处理一些，
0: 嗯
1: ，你心中有所感，然后不知道怎么样说出来的一个状况。那。我想要请你举一些具具体的例子啊，例如说，在公车站等公车的时候，人跟人之间要保持一定的距离等等这样的例子，可以啊、呃，请你给我们说明一下
0: 。好，这听起来可能很好笑，但是在我们的传统里面呢、啊，如果有一个人他在你排队的时候插队，让你很生气的话，其实我们不会表现出来，我们会把他放在心里，然后等到这一个人离开你的视线。范围之后呢，呃，你可能就我就会掌握去跟我旁边的朋友们抱怨这件事情。那如果说在我身边当时没有认识的人的话，我就会把这件事情一直埋在心里面，直到我可能到家，然后跟我的家人说：“嘿，你知道今天发生了什么事情吗？今天竟然有人插我的队，真是太夸张了吧！现在都什么年代了，竟然还有人做这种事情。”我觉得这是一种被动的攻击，因为瑞典也超过100年没有参与任何战争了。举个例子来说，假如今天我有一个室友，然后他让我不开心，假设他吃完东西就把碗盘丢在水槽，他没有洗，那我也不会过去跟他说：“嘿，去把你的碗盘洗一洗。”我会做的事就是我会把我心中的愤怒写在一个便条纸上，然后把这个便条纸贴在。宿舍公共区域的一个地方，那我不会做得太明显。那便条纸上写的就会大概像是：你妈妈并不住在这里，所以请记得自己洗碗。希望这样子写，对方就能够明白你的意思。这是对对方的一个批判性的词语啊，那对方就会开始改进他的行为。所以基本上
1: ，你刚刚就在告诉我们：假如我们要在瑞典或是芬兰，要过得。顺利的话，我们必须要懂得察言观色，感觉一下到底真正的状况是什么
0: 。在中国或日本以及其他泛亚洲国家的文化里面，你们都有面子这个概念。你可以发现，我刚刚讲的不直接与别人起冲突的这项行为，其实就是为自己或为对方保留面子。但我要再次强调，其实这个不是重点。那接下来我要问你另外一个问题，
1: 就是你既然住过台湾，你现在回到瑞典去，你觉得有没有什么事情是你发现，如果台湾人去呃北欧这些国家的话，可能要有一些心理准备？还有就是有没有可能，就是台湾人在这些国家的时候，绝对不要做哪些事情？可以给我呃，也想要请你分享这一块。
0: 对于我们芬兰人或瑞典人来说，我们讲话是很直的，在我们的语言里没有“请”这个字，所以就语言上来讲，我们很难做到东方国家所谓的礼貌。当我们在说一个非我们母语的语言的时候，尽管这个语言里面有“请”这个字，我们也不太会说，所以，我们与别人对谈可能没有那么的圆融，还是比较直的。有时候可能让人听起来觉得比较苛刻，但这也是在我们的文化里面，我们比较偏好使用的方法。那这对某一些国家的人可能是比较困难的事情。我可以举一个例子：我哥哥有一次要和一个女生去一个舞会，然后做的有点过火了。这个女生打扮的很漂亮，她穿一件洋装，然后要跟我哥哥去约会，而她的洋装上有一个花朵。然后这个女生就问我哥哥说：“嘿、hey, ，我今天看起来如何啊？看起来漂亮吗？”我哥哥讲话很直，也很诚实。他跟这个女生说：“你知道吗？我不喜欢洋装上有花。”那我哥哥觉得他这么说呢，其实是一种赞美，因为他其实想要说：“我不喜欢洋装上有花，但是穿在你身上呢就没有问题。”那对我哥哥而言，把心里的话全部完整的讲出来，也不是什么困难的事，而且这样做呢，听起来也会比较好听。<笑>我想这根本就像自杀一样吧。但他就是不这么说，就像你说的，如果在其他国家这样说，根本就是一个自杀的行为。后来我们也常常拿这件事情来取笑我哥，因为呢，他真的是做的太过头了。所以最后那个女生她。
1: 有什么样的感觉呢？他没有表达他的反应
0: 。那个女生听了之后很不开心
1: 。我想应该没有任何人会能够接受那样的评论吧。你刚刚讲的这一段，让我联想到另外一个我觉得也很重要的问题，就是说我们发现在整本书里面，其实他表达的是一种，你可以说是内向者的一种情绪，可是也可以说是一种普遍的，可以说民族性格吧，就是。你不希望麻烦别人，而且你总是希望让别人觉得你现在过得很好，或者是不需要麻烦他们。例如说，里面有一个例子，就是说有一个就是 Marty 有一次跌倒了，然后跌倒摔死，把头呢都摔到流血。然后有一个陌生人来问他说：“你还好吗？”然后他就跟他头流着血，但是他跟那个来问他的人说：“哦，我很好，我没事。”可是事实上他流着血。所以我想要问的一个问题就是，呃，当然。在这些例子当中，我们看到都是这个主人翁马提他怎么样去面对陌生人。但是对于亲人或是亲近的朋友来说，你觉得呃，芬兰人或是瑞典人也普遍是这样的吗？比较内敛，然后不太表达他们真
0: 心的感受吗？在芬兰吗？最近世界上有战争发生，但就是比较区域性的，不是一个全球全面性的战争。在我的祖父的那一辈，他没有参与过战争。那时候是在二次大战结束之后，他们参与了冬季战争，但是他们从来不会跟我们谈论这些事情。他们也没有跟他们的小孩分享过任何战争的事情。我觉得是因为他们都在战争中受了伤，我很确定他们每一个人都有 PTSD 创伤后压力症候群。当他们与参与战争的战友一起。聚会的时候呢，他们都会喝到烂醉，而那是治疗他们创伤的一种方法。而这个创伤也连带影响了他们的小孩，原因是因为当他们小孩在成长过程中，他们都没有机会能够去学习父母的榜样，能够好好的表达自己心里面的想法。那在我的这个世代呢，我们比较健谈，但是一样的父母还有长辈。不表達心理真正想法這樣的傳統還是持續的影響我們。举例來說，我不會把我真正的想法說出來，原因是因為我不想成為別人的負担。我想這對很多的芬兰人都是這樣的。最重要的核心就是我們不想成為別人的負担，因為他們覺得如果我是別人的負担的話，我是在侵犯別人的私有領域。我也不想要让别人的问题来干扰我个人的空间，所以同样的，我也会对其他人有这样的尊重。也因为其实北方没有很多人居住在那边，所以对北方人来说，他们的社交圈很小，他们也没有真正亲近的朋友。当然，还是有很多人会跟身边的人分享他们的感受，但他们可能就是有一个、两个、三个、四个熟人。除此之外就没有了。有人说瑞典人是世上最孤僻的人之一，那我觉得其实芬兰人也是。那更好的解释是他们缺乏社交技巧，因为他们平常就没什么在与人互动，所以他们没有在与人互动方面受到训练，不知道怎么样与其他的人相处
1: 。不好意思，我一直在问问题，因为我真的觉得这些呃问题真的很有趣。我知道我们一般来说一开始都会把这个当做是一个社交的常规吧，这样来看待，人们是不,不太会轻易的透露他们真正的心声。所以我想要知道的是说，是不是在你们从小接受的教育里面，或者是你们在其他方面获得的价值观里面，有这样教导你们，希望你们不要表达内心的情感？例如说，有一句话说得很好。雄辩是赢，沉默是金。那我想知道，在你们的呃教育体系当中，是不是从小就教导你们哦，你们不应该多说话，然后应该呢管好自己，类似这样子的价值？我想知道你们是不是教育体系当中有这样的价值教导
0: ？我想这一切都发生于人们尝试改变这项传统的，因为我们发现人们不把自己心里真正的想法说出来，造成了很多的问题。比如说，自杀率是在瑞典非常非常的高，特别是在北方，因为在那边人们都不把自己心里面的感受跟想说的话说出来，他们只会喝得烂醉，因为对他们来说这样做比较简单。当他们喝到了一定的程度的时候，他们可以忘却这些痛苦，并且接受这些痛苦。在北方的人其实真的很常喝酒，所以他们就不用再去担心那些烦恼了。这其实很令人难过。但是在台湾，基本上每一个人从小就已经被训练要成为团体中的一员。你们会与班级中的人一起完成一件事情，你们会一直有竞争与其他的班级竞争，然后你们也会跟同学们一起把教室打扫干净，就诸如此类的事情。这些事呢，你们都是以一个团队的方式去完成的。但是在北欧这边，我们并没有这样子的训练。從踏進學校的第一天開始，我們就被教育成要單打獨斗。現在在瑞典的真人秀里，他們很常取笑要把小孩打造的很獨特的父母。這些父母想要孩子有跟別人不一樣的計劃來完成學校的功課。他們想要有獨特的打分的系統。他們想要小孩在學校有獨特的置物櫃，也要有一個獨特的家教在他們的旁邊。因为他们的小孩是独一无二的，不过这样做呢，也会导致这个小孩是被排除在人群以外的。我觉得这对那个小孩来说是一种伤害。所以呃，我觉得今天的谈论到这边，我觉得非常有趣。其中呢，我想要
1: 说的是，从一个简简单的我们跟人的互动，可以看得出一个民族甚至一个国家或是一个地区的一个基本性格。那在最后的节目当中，想要请 Matias。来跟我们的听众来谈谈啊、哦！其实很多听众有跟我反映说，他们很喜欢听这个节目，特别是我们节目的配乐。然后这个节目这样走一走，也快要两年了。想问你，就是当大家这么感谢有你的这个音乐的时候，你所写的这个音乐的时候，你有什么感觉，或者是你有没有什么话再继续对我们的听众说呢
0: ？我觉得语言与音乐的力量是非常惊人的，因为我来自世界的另一边。我距离台湾很远，但是我们两个人能够在世界上相遇，而我们一起种下的这个种子，最后竟然能够发芽。我觉得这就是音乐的美好，那这是一个令我谦卑的经验，因为我不是灌溉的那一个人，我也不是细心呵护的那一个人，我只是在远方看到这件事情最后真的发生了，我很开心能够看到这么棒的结果。谢谢你们喜欢我做的音乐。
1: 谢谢各位今天聆听这个马歇尔克书的节目。那有这个黎星啊，他的中文名字叫黎星，他刚刚给我们的这些关于啊、呃、北欧人啊，不管是瑞典或是芬兰人啊，对于这个社交，还有就是在社会当中一个人要怎么互动啊，我想这些东西先教给大家。如果大家有机会去北欧的话，可以去观察一下当地人怎么生活。所以最后呢，想要请黎星呢教我们一下瑞典人说。再见，或者是芬兰人说再见会怎么说 ？So, Mattias, would you like to teach us how to say goodbye？ 在瑞典说 ，Hey hey， h e y hey，You mean hey hey？ 拜拜 ，OK，Hey hey，OK， 拜拜，都可以 ，OK。呃，在在芬兰说 ，Moi moi，Moi 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 moi， 再 moi 个，再 moi 个 ，Moi moi，Mean M O I M O I。<对> okay, 太好了，我们马夏尔克书就下次再见喽 ，moi moi，moi moi。喜欢我们今天的节目吗？欢迎各位听友能够到 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 或 Sound l On 听听我们的节目《马夏尔克书》，并且在 Apple Podcast 上给我们五颗星的评价。当然，如果各位还有其他的意见或者是很好的想法，也欢迎到我们。